0: Och välkommen till det 24 avsnittet av podden. Mitt namn är Anna Samuelsson. Och jag heter Hanna Wesslén. Vi är författare och detta är podden Trycksfärta.
1: Framförallt har vi upp ämnen som rör indiförfattarskap och egenutgivning i den här podden. Men förstås mycket annat som kretsar runt skrivande. Vad ska vi prata om idag Anna?
0: Idag är det ju faktiskt första avsnittet för i år. Ja, 2024.
1: Gott nytt år på er. Hoppas att du som lyssnar har haft en jättefin jul och nyårsledighet om du har haft möjlighet att vara ledig. Just det. Jag tycker alltid det är så svårt att lära sig säga det nya året. Jag har just vant mig vid att skriva och säga 2023.
0: Ja, med samma här. Vi tänkte ju att det är bra att inleda med att diskutera motivation och drivkrafter i skrivandet idag. Just det. det är ju något som man kanske har haft tid att reflektera över
1: under jul och nyårshelgen.
0: Kanske det ja. Eh. Eller så, man ägnar sig åt helt andra saker.
1: Ja, kanske.
0: Men, men
1: oavsett så är det ju en bra tid att fundera över sånt så här i början av
0: året tycker jag. Håller med. Så idag kommer vi diskutera vad motivation och drivkrafter betyder för skrivandet och olika typer av motivation.
1: Ja, och så kommer vi förstås att dela våra personliga erfarenheter kring det här med motivation och drivkrafter i skrivandet. Vi har... Även en del kommentarer från andra som skriver och eh, lyssnare som vi tänkte läsa upp.
0: Precis, det är alltid roligt att höra hur andra tänker och alltid få något tips eller idé att ta med sig. Ja, verkligen.
1: På något sätt så um, tror jag det är viktigt att hitta liksom, det här, sitt varför i skrivandet. Det är ju inte superlätt alla dagar att sätta sig vid datorn och skriva massor av ord. Man kan tvivla och fundera på
0: varför man egentligen lägger tid på det här. Ja, så har säkert alla som skriver känt någon gång eller eh, många gånger. Mm.
1: Men vi kommer ju in lite också på strategier för att övervinna sådana hinder och, och så senare i avsnittet. Innan vi kommer in ordentligt på det här med motivation och drivkrafter i skrivandet så måste jag ju få höra, hur har din jul och nyår varit? Åh, den har varit bra
0: tycker jag med familj och släkt och vänner och vi hann till och med åka lite skidor upp i Dalarna så det var riktigt vintrigt.
1: Åh, vad härligt. Har du hunnit med att
0: skrivande då? Jag skrev lite grann det gjorde jag, så pass att jag bara hade ett kapitel kvar att skriva vid årsskiftet plus att jag redigerade en del då så det var väldigt skönt att komma så pass långt.
1: Ja men gud det förstår jag, det låter ju jättebra och eh, det låter ju också som att du har hunnit eh, ja, men slappna av och vara ledig också, det är ju... Också viktigt.
0: Ja, det är det.
1: Hur var jul och nyår för din del? Ja, men det har varit härligt. Det har varit jättehärligt. Jag var i um, Åre med familjen och det skidor varje dag. Både, både längd och utför. Lite snowboard också. Och mm. uh, Så firar vi nyår med några kompisar. Och jag hann med en fika tillsammans med en annan författare, Annette Jakobsson. Som har skrivit Tvillingblod och det var väldigt trevligt att träffa henne. Mm, kul. Kan du mena skrivande också däremellan då? Ja, absolut. Jag körde mina morgonpass när alla andra sov. <laughs> men alltså jag måste säga att jag kom inte alls så långt som jag trodde att jag skulle göra. Eh, Råmanuset till tredje delen i Nepalsviten är inte klart. Vilket jag ju planerade att det skulle vara. Ja, men så kan det ju vara. Ja, Och det berodde dels på att jag prioriterade om lite. Jag höll ju på att spela in ljudbok till... Eh, Jul på Sägnervik och det tog ju förstås mycket längre tid att redigera än vad jag trodde
0: <laughs> såklart
1: så jag gjorde klart det först och det var, det var verkligen jätteroligt att spela in och
0: redigera ljudbok så det kommer jag definitivt göra mer framöver. Vad kul att du genomförde det. Och det här med att producera ljudböcker måste vi prata om vid tillfälle mycket mer. Mm. Och du hade en signering också, eller hur? Ja,
1: jag passade på. Jag var på Ica i Åre i början av januari. Det är en väldigt trevlig butik. Och ja, det var så roligt att vara där. Men jag måste nästan berätta vad som hände på vägen dit. Ja! Jag skulle ju vara där klockan två. Och det ligger alltså i centrala Åre vid stationen där. Och vi bor i björnen så det är kanske 6 km eller något sånt där. ta tio minuter med bil ungefär. Så vi hoppade in i bilen och jag laddade in massa böcker, min roll-up och ett bord som jag skulle använda. Och eh, det var minus 20 grader den här dagen så gissa vad som händer.
0: Mm. Eh, bilen startade inte? <laughs>
1: Nej, <laughs> den var helt död. Oh. Och eh, jag skulle ju vara där om 20 minuter då. Så jag, jag övervägde att ringa en taxi. Men samtidigt var det emot lite för jag visste ju att det skulle äta upp en stor del av försäljningsvinsten. Så jag, jag såg att det gick en skidbuss om fyra minuter så jag tog alla grejerna, bordet och allt och så sprang jag till bussen.
0: Herregud, det känns inte så lätt att springa med tunga otympliga grejer liksom. Nej,
1: jag tror det så ganska roligt ut när jag kom springande till skidbussen med bord, böcker och rollat, men jag hann precis, eller jag tror att chauffören var snäll och väntade in oss faktiskt
0: <laughs> Vilken tur ja, väldigt bra prestation att springa med det
1: Dedikerad <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Gick det bra på signeringen då?
1: Ja, absolut. Och det bästa som hände var nästan att en läsare som jag inte känner eller så kom fram och berättade hur mycket han gillade sprickan i fasaden och att han hade önskat sig brickan i spelet i julklapp och också fått den av sin fru i julklapp. Så då blev jag jätteglad.
0: Det är väl så fint. Det är jätteroligt med sån återkoppling. Ja, ja verkligen. Det, det, är,
1: det är motiverande.
0: Ja. <laughs> men ja
1: så nu arbetar jag ju vidare med romanuset och Så jag, jag känner mig ganska nöjd när jag tittar igenom vart det är på väg i alla fall. Även om det är ja, lite försenat eller vad man ska säga.
0: Ja, men bättre bra än snabbt och slarvigt.
1: Precis. <laughs> men jag kom på en viktig sak som har hänt dig som inte du har nämnt. Jag såg att du har fått en recension från BTI också. Det måste du berätta om.
0: Just det, ja. Jag tänkte ju att jag skulle skicka in den här friluftsboken till BTI. För många böcker blir ju som bekant inte recenserade av dem trots att man skickar in, för det är ganska mycket som skickas in så att det är väl förståeligt såklart. Mm. Min första blev till exempel inte recenserad men nu tänkte jag att jag chansar igen här och plötsligt fick jag ett mejl från min distributör och Ja, mina händer skakar ju så jag knappt kunde öppna mejlet. Ja
1: men gud, det förstår jag. Det, det, det skulle nog mina
0: <laughs> <laughs>
1: Om det är någon lyssnare
0: som inte vet
1: vad BTI är så kan vi förtydliga att det är en, en förkortning av, för bibliotekstjänst. Och många bibliotek köper in böcker baserat på deras recensioner. Och de har ett häfte som kommer ut varannan vecka Och som Anna sa, då, de, de får ju in väldigt många böcker så det är inte säkert att man får en recension bara för att man skickar
0: in. Och det är inte heller säkert att man får en bra recension förstås. Nej, precis. Och, och jag brukar ju inte bli så nervös heller. Men ja, det där. <laughs> så ja, recensionen kommer i BTJ-häften nummer två i år, den här veckan alltså. Men eh, den har redan kommit ut digitalt.
1: Wow, det är superspännande. Vill du läsa upp något från den?
0: Ja, det kan jag göra. Det är lektör Helena Sjöblom som skriver att jag, citat, ger både inspiration och användbara tips till att vara ute i naturen med barn. Vidare skriver hon, med tydliga och välskrivna texter går författaren igenom de viktigaste temorna för utevistelser och resor. Boken har en tilltalande layout med fina färger och många härliga färgfotografier tagna av författaren själv. Ja,
1: det är ju fantastiskt bra. Hon berömmer både, både bilderna och layouten och texten. Det, är, alltså, det där är ju så bra det kan bli nästan, tänker jag.
0: Ja, jag är väldigt... jag är jättenöjd. Sen har hon förstås beskrivit handlingen lite och skrivit mer om boken... Liksom mer faktamässigt vad den innehåller och så men när man citerar så är reglerna så att man inte får återge ett btj-citat i sin helhet så därför gör jag inte det mm. men hon skrev inget negativt och inga förbättringsförslag eller liknande utan det var verkligen odelat positivt och det kändes väldigt kul och boken fick också omdömet mycket bra, alltså en fyra Ja, det, det är otroligt bra, jättekul och
1: jag förstår varför den fick det också. Den är ju väldigt välskriven och snygg med fina bilder. Så ja, jätteroligt. Och det, förmodligen så hjälper det här ju försäljningen
0: till framförallt biblioteken en hel del. Ja, jag har redan märkt att det har dragit iväg försäljningssiffrorna. Och jag skulle tro att biblioteken är de som står bakom den största ökningen just den här perioden i alla fall. Nu när BTI-häftet har kommit ut digitalt. Ja,
1: ja men det är, väl, det är väl väldigt roligt. Superkul och så kan du kan ju använda det i, ja, men i marknadsföringssyfte och så också Det är ju väldigt starkt att ha den med sig
0: Ja det är, det är roligt, verkligen mm. Men vad säger du, ska vi köra igång? Ja vi gör det
1: Om vi börjar med att dyka in i ämnet då så är det väl lämpligt att definiera vad menar vi egentligen när vi pratar om motivation i skrivandet.
0: Ja, det kan säkert vara lite olika hur man tänker på det. Hur, hur tänker du?
1: Jag tänker att för att skriva en bok, om det nu är det vi pratar om, så behöver man ju någon form av gnista, en drivkraft att sätta ord på papper. Och den gnistan kan man ju kalla för motivation. Och sen så kan ju den komma från olika håll för olika människor.
0: För en del så är det ju drömmen att bli publicerad, för andra handlar det om att berätta en historia som är viktig för dem personligen. Ja. Ibland en kombination såklart. Precis. Och det intressanta med motivation är ju att den inte bara
1: får oss att börja skriva utan det hjälper oss också att fortsätta även när det blir svårt. För det blir ju garanterat någon gång under vägen.
0: Definitivt och kanske finns det något undantag men jag tror att de allra, allra flesta någon gång under processen känner att det är motigt eller svårt. Mm. Skrivandet är ju som många säger, det är en berg och dalbana men
1: jag tror för att en, om man har en tydlig förståelse för varför man skriver så kan det ju hjälpa en att fortsätta särskilt när man befinner sig i någon av de här dalarna
0: Ja, var befinner du dig just nu skulle du säga? Ja, men det kanske är lite, lite i en dal faktiskt
1: jag ligger ju lite efter som jag sa och har väldigt mycket annat jobb just nu och då är det lite extra motigt att ta sig framåt tycker jag och så är jag där i mitten någonstans, och lite så här. Inte i början när det är jättekul, och inte heller i slutet, utan det är en bit kvar. Så att ja,
0: kanske lite i en dal. Mm. Du då? Jag känner mig nog inte i en dal skulle jag säga. Det. är har visserligen varit intensivt med en annat nu också. Men jag känner fortfarande att jag verkligen kommer framåt. Och jag är så nära målet nu med den här uppföljaren till statisterna. Mm. Eh, och någon neförspackare kanske inte riktigt än. Men mer planmark. <laughs>
1: <laughs> ah, ja, men det låter bra.
0: <laughs>
1: men eh, om vi då kommer in lite på olika typer av drivkrafter. Eh, då Så kan vi börja med att. Jag tänkte, vi pratade lite om det tidigare, man kan ju dela in det lite i yttre och inre motivation kanske.
0: Det är ju ett sätt att dela upp det och inre motivation är ju sånt som kommer inifrån oss själva eh, såklart.
1: Ja men precis, det kan ju vara att man har en passion för att berätta historier eller en specifik historia man vill berätta. Det kan ju också vara någon typ av kreativt behov av att uttrycka sig eller tillfredsställelsen av att skapa någonting.
0: Exakt, att få utlopp för en kreativitet. Och såna här drivkrafter är ju starka och hållbara. Ja, ja, jag tänker att de är liksom rotade i
1: ens personlighet och identitet på något sätt kanske.
0: Ja, det är sant. Det tror jag med. Om vi tar de externa drivkrafterna då. Exempel på sådana.
1: Jag tänker att då handlar det ju såklart mer om saker utanför en själv. Det kan ju vara målet att bli publicerad eller att tjäna pengar på skrivandet eller att få erkännande och beröm från andra för det man har skapat.
0: Ja, och även de externa drivkrafterna kan ju vara viktiga och väldigt motiverande för vissa författare.
1: Absolut, det finns väl inget rätt och fel vilken motivation, eller var man hämtar sin motivation. Ofta är det väl en kombination av yttre och inre drivkrafter som får en att hålla motivationen uppe, tänker jag.
0: Mm. Och åtminstone inte bara yttre tror jag, för då kan det nog vara svårt, svårare i ja, alla
1: fall. Ja, det tror jag också, absolut. För de, de ligger liksom Utanför ens egen kontroll på något sätt. Mm. Så um, om man inte redan har funderat över det här, så är det väl inte fel att identifiera sina egna drivkrafter för att ha något att gå tillbaka till när det blir sekt i skrivandet, när man, när man vill ge upp. <laughs>
0: ja. Vad skulle du säga är dina viktigaste drivkrafter- som motiverar dig i skrivandet då? Ja, ja, men
1: jag har ju såklart funderat över det. Alltså det grundläggande för mig tror jag- är att jag tycker det är väldigt roligt att skapa- och att få ner mina idéer i textform. Annars flyger det liksom bara runt massa trådar- och läsa idéer till historier och berättelser i huvudet. Och det är så tillfredsställande att se- hur de här trådarna binds ihop- och blir något sammanhängande och större tycker jag. Mm. Och på något sätt så är- Skrivandet är också mitt sätt att liksom hantera och förstå världen och om jag vill veta vad jag tycker kring något ämne så skriver jag om det. Och så där. Så att, ja. Mm.
0: ja, det låter mindre drivkrafter. Ja,
1: absolut. Det, det är ju det viktigaste för mig. Men som vi sa, jag tror det är farligt att ha bara yttre drivkrafter som att få beröm och sånt. Det är ju det är roligt men det driver inte mig i längden. Men jag blir förstås väldigt glad när en läsare berättar att den gillar det jag har skrivit. Mm. Och jag vill även tjäna pengar på mitt skrivande. Det är ju en förutsättning för att jag ska kunna lägga så mycket tid som möjligt på den. Och det är ju en form av yttre drivkraft. Mm. Hur
0: är det för dig då? Men samma för mig egentligen. Jag har ju alltid älskat att skriva sedan jag var liten. Men det har varierat vad jag skriver eller jag är älskat att skapa generellt, mm. måla och allting sånt här, hantverk jag tycker det är jätteroligt att skapa någonting men eh, jag heter upp precis som du att avsaknad av en yttre drivkraft kanske är lättare eller att den kommer att gå lite men då finns det alltid kvar den här inre att man skriver för att man gillar att skriva och om den inre inte skulle finnas eller försvinna en längre tid så kan det nog vara svårare att hålla uppe den yttre för att det är ju så otroligt svårt att både tjäna pengar på skrivandet och att bli berömd, eh, det, eller vad det nu kan vara då som man har för yttre motivation där. Mm. Eh, och ett erkännande har ju i och för sig många nivåer, men om man siktar väldigt högt så kan det vara svårt att nå. Precis, och... Eh... Man kan kanske
1: inte heller till hundra procent påverka ifall man når den här, det här målet eller så som man, som man siktar mot och då, det är lättare att bli väldigt besviken då tror jag.
0: Ja det tror jag med. Det här med att upprätthålla motivation över tid då det är väl ofta det som kan vara svårt att ha motivation en stund är ju inte så svårt. <laughs> Fem minuter eller så.
1: <laughs> ja, precis, det är lätt att, att börja påbörja saker. <laughs> men, ja, men jag tänker så här, utöver att veta sina drivkrafter då, och sin liksom, källa till motivation så kan ju en strategi för att hålla motivationen vid liv kan ju vara att sätta upp mål. Det tycker jag är bra. Mm. Det kan ju vara stora mål som att skriva klart ett manus eller delmål som att skriva ett visst kapitel eller ett visst antal ord per dag. Jag tycker att det är motiverande att anteckna antalet ord per dag och, och liksom följa upp det.
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Jag har inte testat det själv. Samtidigt gäller det väl att sätta upp realistiska mål, gissar jag. Mm, ja, där är jag, där är jag ganska dålig faktiskt. <laughs> <laughs> jag, jag,
1: jag gick ju tillbaka och kollade på mina mål från förra året. Och förra året, för året så lyckades jag sätta upp realistiska Mål för året som helhet men när jag sätter upp delmål så är jag ofta alldeles för ambitiös. Det är ju bara att titta på hur jag ligger till just nu. Nu, li <här> nu ligger jag efter och då blir jag lite demotiverad. <här> så det är viktigt att lära sig att sätta upp realistiska mål.
0: <här> ja, alltså det är ju att man aldrig lär sig räkna in oförutsedda händelser i planen. Även om inte jag räknar kapitel och sådär så kanske jag mer har planer för när böckerna ska vara släppta mm. så jag, och jag är ju också en obotlig tidsoptimist där men... Sånt att höra. <laughs> <Ja>. <laughs> men det här med att hålla motivationen vid liv då en strategi kan ju faktiskt vara rutiner att ha en skrivrutin. Ja det håller jag verkligen med om. Har, har du det? Eh, nej. <laughs> eh, det har jag inte. Sen så kanske jag inte heller har ska säga, problem med motivationen. Eller på något sätt att jag känner att den brister. Så att, men det behövs ju säkert en skrivrutin ändå, då hade det förmodligen blivit mer skrivet, och jag vet att du skriver på morgonen, och det är ju en väldigt bra idé, och den tiden på dygnet men även sent på kvällen så skriver jag också väldigt bra, för det är tyst och det är lugnt och jag kanske har fått idéer under natten eller under dagen eller sådär men oftast så är det ju annat som behöver göras, så att jag skriver faktiskt när det finns tid
1: Ja, men just ibland är det ju så man måste göra särskilt under vissa perioder kanske, när man har små barn och sådär. Mm,
0: ja, men verkligen- men om vi tar det här med hinder då, vad ser du för hinder för att orka och kunna skriva? Eh, ja, men ett hinder som jag tänker finns för vissa är ju det här
1: lite blockering eller idétorka och att det kan man vanligt i alla fall periodvis. Det, det skrivs en del om det i sociala medier i alla fall. <laughs> mm. Även om ja, jag själv kanske inte har känt så mycket av just det hindret. Men sen finns det ju det här med tidsbrist, de flesta har ju annat i sitt liv och speciellt när man är i början av sin författarkarriär så har man ju förmodligen ett annat jobb vid sidan av.
0: Ja, och det är ju inte säkert att man någonsin kan gå ner i arbetstid från sitt andra jobb om det nu är en målsättning. Nej, precis. Och det finns ju en massa andra åtaganden och intressen som också tar tid förstås och som är viktigt. Jag menar familj såklart och även andra intressen och styrelseuppdrag eller frivilligarbete eller vad det nu kan tänkas vara. Man vill ju hinna träffa släkt och vänner också och helst sova. Ja
1: verkligen sova är ju viktigt det är ju ibland en sån sak som man tenderar att skära ner på tycker jag om tiden tryter men jag försöker att inte göra det för jag mår så dåligt av det.
0: Ja jag håller med, jag försöker att sova också men det är verkligen det som tar skada först. Mm. Men eh, det är ju svårt att låta bli också, vara upp och skriva när de här bra idéerna kommer sent på kvällen eller vad det kan vara. Precis. Sen det här med Hinder, då tänker jag också på jag menar, sig utbrändhet eller andra symptom för vissa eller för andra så kanske det är sjukdomar eller liknande som gör att man kanske inte har så mycket ork.
1: Ja, då är det ju svårt att kunna skriva så mycket som man vill, såklart. Och en annan sak som verkligen dödar kreativiteten för mig i alla fall det är ju att ha... Ett allt för fullt schema. Det hänger väl ihop lite med det här med tidsbrist kanske. Men mm. just att om det är mycket impressat i schemat. Kanske särskilt för mycket möten som drar energi för min del. Och ja, allmänt för mycket att göra. Jag tänker under perioder i mitt liv så har jag haft så mycket impressat i schemat varje dag. Att jag har liksom varit som en disktrasa när jag kommer hem. Mm. Och eh, under sådana perioder så är inte jag så kreativ. Det är ju som att hjärnan stänger ner och det blir liksom inget kvar att skapa av.
0: Ja, jag förstår menar. Utrymme för kreativitet är viktigt. Ja. vi kanske kan fortsätta med strategier för att övervinna hinder. Vad säger du där? Mm. <laughs> Vissa hinder är ju lättare än andra skulle jag säga.
1: Ja, absolut. Blockering och idétork, det går ju att råda bot på med rätt enkla medel skulle jag ändå våga påstå. Åtminstone för, för många av oss. Mm.
0: Och skrivövningar kan man ju göra, eller kontakta en skrivcoach, kanske skriva på något annat ett tag.
1: Ja, även att besöka nya miljöer och göra något, något man vanligtvis inte gör kan ju fylla på kreativiteten. Gå på museum eller någonting.
0: Mm.
1: Just det här med idétorkar har inte varit några problem för mig de senaste åren. Jag har snarare för mycket idéer och för lite tid skulle jag säga. Och samma här. <laughs> Förresten apropå strategier, jag tycker att Instagram- kan motivera väldigt mycket faktiskt i lagom dos.
0: Ja, håller helt med. Det är en så bra stämning där och det är väl en generationsfråga såklart att ha sina vänner på sociala medier men mina skrivvänner har jag ju faktiskt träffat där och de flesta som jag ja, de flesta av dem har jag ju aldrig träffat i verkligheten. Sen har jag ju fått vad man säga, riktiga vänner där genom också som dig till exempel och det är fantastiskt roligt. Ja,
1: verkligen. Det är en jätteviktig del för mig i den långsiktiga motivationen att ha liksom,
0: likasinnade och och prata med. Mm. Och ja, för att förtydliga, man kan ju absolut ha riktiga vänner som man aldrig har träffat också. Jag har väl det också, men vänner som man blir ännu bättre vänner med efter att man har träffat ja, dem. Ja, <laughs> och, och träffa likasinnande motiverar ju upp och kör på, både när man ser att andra lyckas bra och om om man själv kanske får en bra recension till exempel. Och att det, ja, men det är helt enkelt en trivsam stämning. Ja, jag håller med. Vad har du för vanor och rutiner som du tycker underlättar motivationen?
1: Ja, ja men vi pratade ju om, lite om det här med rutiner. Jag går ju upp väldigt. Tidigt på morgonen och skriver för ja, jag är lite morgonmänniska mm. Och eh, om jag inte skriver på morgonen så är det inte alls säkert att det blir något
0: alls under dagen. Nej. Du då? Nya miljöer motiverar mig. Då får jag ganska snabbt en massa nya idéer också. Ja, och jag får även nya
1: idéer av att läsa fackböcker och göra research om ett ämne. Mm. Ofta, så, eh, ofta kan jag komma på en ny vinkling på en historia eller plott- och och kanske komma på en sidohistoria i samband med att jag gör efterforskningar om någonting. Det är verkligen ett bra sätt att fylla på kreativiteten för min del i alla fall. Absolut. Vi tänkte också ge lite verktyg till, till dig som skriver och tycker att det känns lite motigt
0: ibland. Just det, vi kan ju börja med skrivövningar och det är ett väldigt bra sätt att komma igång och det finns hundratals sådana till exempel välja ut en bok som du läst och kommer ihåg och som skriver ett alternativt ett sista kapitel till den som du vill att den ska sluta eller som du absolut inte vill att den ska sluta. <här>
1: ja, det är bra. Den har jag aldrig gjort faktiskt. Det kanske skulle vara kul. <här> ja. Man kan också göra det lite enkelt bara ta ett föremål från skrivbordet och beskriva det med alla sinnen och så där Bara liksom komma igång lite.
0: Ja, men det är också en bra övning. Kanske inte smak då som då inte något ätbart
1: man kan ju tugga lite på det se
0: vad det smakar äh, annor, nej man kanske ska låta bli det ja sen tycker jag ju själv att poddar är väldigt bra det
1: hjälpte mig mycket i början ja absolut samma här jag älskar att lyssna på skrivpoddar det finns ju väldigt många, inte bara den här förstås, <laughs> men där får man ju liksom lite sällskap och tips och en del nya tankar, det kan hjälpa mycket tycker jag. Mm. Eh, och böcker också, har du någon
0: favorit att tipsa om? Kristina eh, Olsons skrivboken tyckte jag ju var väldigt bra, den låg på en eh, lagom nivå som var en trevlig att läsa också.
1: Du då? Mm, jag gillar ju att läsa alla möjliga typer av skrivböcker. En bok som jag läste i somras som jag kommer ihåg var väldigt motiverande. Det var Steven Pressfields bok. The War of Art. Break through the blocks and win your inner creative battles. <laughs> um, jag kände mig liksom väldigt motiverad att jobba på när jag läste den. Kul. <laughs> ja, och en annan som jag verkligen rekommenderar är The Successful Author Mindset av Joanna Penn. Mm. Tyvärr, jag tror inte att någon av dem finns översatta tyvärr. Jag, jag det snabbt, jag
0: tror inte det. Men, men de är väldigt bra båda två i alla fall. Det finns på engelska i alla fall. Mm. <laughs> Vilka verktyg skulle du rekommendera då utöver det som vi har sagt nu? Ja, men
1: det är ju alltid roligt att lära sig något nytt. Och utvecklas eh, tror jag många tycker. Så att jag skulle nog säga gå en kurs digitalt eller liksom på riktigt. <laughs> man ska säga. Det kan ju också fun fungera väldigt bra för att behålla motivationen eller få mer motivation om man behöver
0: det. Det tror jag att du har helt rätt i både för att träffa andra och för att få verktyg och sådär. Mm. Ja men precis. Det, kan ju, det finns ju också lite, ja
1: men ifall man motiveras av att se antalet ord man har skrivit lite som jag gör så alltså, <laughs> finns det ju bra verktyg. Man kan ju dels kan man ju bara skriva upp det själv i Excel eller någonting men det finns ju bra verktyg också till exempel i jag tror jag det finns en sån funktion som jag i och för sig inte har använt men det finns. Mm. Och sen finns det ju på eh, NaNoWriMo's hemsida, Just det. också en bra så här, ordräknare eller vad man ska säga som, som jag använder, den tycker jag är motiverande mm, mm. men eh, vi hade ju lite, vi har ju fått lite mm, kommentarer från lyssnare också, ska vi gå in lite på deras eh, vad de har sagt kring det här med drivkrafter och motivation
0: Ja, det var jättekul att många hörde av sig och först tänkte jag läsa upp några rader från författaren Beatrice Samuelsson som skrivit Doften av kardemumma det är är Alltså ingen släkting till mig, såvitt jag vet. Vi råkar bara dela efternamn. Just det. Men hon skriver, jag blir oerhört motiverad av att sträva mot ett mål. Då det gäller skrivandet handlar det främst om att sträva mot en färdig bok. Att få bygga något från grunden med hjälp av fantasi och inlevelseförmåga och ord är det bästa som finns. Ah,
1: ja, men intressant. Det låter väldigt bekant. För mig, jag håller med om båda de delarna som hon tar upp faktiskt, mm. absolut.
0: Men jag gillar verkligen också att sträva mot ett mål, att få slut för en uppgift liksom. Det är väldigt tillfredsställande att arbeta i projektform, eller vad man ska kalla det här skrivandet. Mm, jag håller med, det är jätteroligt att få påbörja ett projekt,
1: men också väldigt skönt att få avsluta ett projekt tycker jag. Alltså det, jag gillar också att det finns det här en början och ett slut och liksom en, en process. Men jag tycker nog att det är, som, jag tror jag tycker det är som jobbigast precis innan man avslutar när allting ska gå ihop. Och mm. då, då kan jag få lite panik. Ja <laughs>
0: men samma, där är ju uppförsbacken väldigt brant. Ja, eh, sen har
1: vi en kommentar från en eh, kvinna med namnet, på Instagram då, ingen innan Som skriver att eh, skrivandet drivs av lusten att skapa och använda min fantasi och kreativitet. Tidigare har jag haft en rastlöshet i mig som jag inte vetat hur jag ska hantera. När jag började skriva förstod jag att rastlösheten berodde på en inneboende kreativitet som jag inte fick utlopp för.
0: Ah, ja, och, och det kan ju vara jättesvårt att veta vem sån rastlöshet beror på. I, I det här fallet hittade hon den ju, men det kanske inte är så självklart.
1: Nej, nej men precis. Jätteskönt att, att hitta vad det berodde på. Och jag, jag tror att det där eh, inte är helt ovanligt faktiskt, att, eh, att man känner så.
0: Nej, har du också känt den här rastlösheten.
1: Mm, jag vet jag skulle nej, jag är nog ingen rastlös person. Jag har liksom ganska lätt att, att komma till ro med olika saker <laughs> man ska men, men jag kan Absolut liksom också känna mig missnöjd eller vad man ska säga om jag inte får skapa någonting, jag trivs inte riktigt då så det, är, det, det, det kanske är en rastlöshet, jag vet inte,
0: du då? Eh, ja men jag behöver också få skapa, är en svårdefinierad känsla, kanske mer frustration att inte få utlopp för skapandet eller mm. brist på tillfredsställelse för att man inte har hittat att eh, sin grej eller vad det nu kan vara. Mm. Om man har en idé så kan man inte riktigt få ner den- eller veta vad det handlar om. Precis, precis. Sen har Marley Eriksson delat med sig av sina tankar också. Hon är ju författare till boken Kaninhjärta- och som vi intervjuade i det sjätte avsnittet på av podden. Hon skriver att för mig har skrivandet många funktioner och anledningar. Verklighetsflykt, det är roligt. Ibland på ett nästan beroende för de och det är ett sätt att processa känslor och upplevelser. Mm. Ja,
1: men jag håller helt med där också. Det är ju väldigt härligt när man får den här känslan av flow eller vad man ska säga, när man är helt inne i skrivandet då glömmer man ju allt annat en stund. Ja, det är härligt. Sen har vi också Ragnhild Skrivare, som hon kallar sig på Instagram. Hon har gett ut sagan om Seiri och hon skriver Min drivkraft är berättandets lust och Glädje. Till att börja med skrev jag för att det roade mig och för att olika scener dök upp i min fantasi. Sen flätade jag ihop allt till en sådan bok som jag själv skulle vilja läsa. Att den blev utgiven var en bonus men också en sporre. Så nu vänder jag mig till alla som vill läsa om starka kvinnor i medeltidsmiljö. Jag har fler utgivningar på gång med samma tema, skriver hon också.
0: Men det känns som att det här med nöjet återkommer där från det som Molly skrev Ragnhild också betonar att det är roligt att skriva och det är nog väldigt viktigt. Ja, håller med. Det
1: är, det är grundläggande verkligen och det, det återkommer ju faktiskt i alla de här kommentarerna. Kanske ja. inte så förvånande, men, men det är nog där det måste börja någonstans.
0: Ja, absolut. Och sen det här med att ge ut boken skriver hon ju också att det är en spårre och, och det är väldigt kul att få se sin bok utgiven och se sin bok i –butiker till exempel, eller åtminstone hålla i den– –eller vad det nu kan vara. Mm,
1: ja, men precis. Och så, jag tycker också att det är roligt. Det är en väldigt rolig känsla att andra läser det man har skrivit– och... Och i bästa fall tycker om det också. Då. Men, men <laughs> ja. äh, nå, någonstans så, så vill man ju ändå det hellre än att, att man har skrivit en, en hel bok som bara ligger och inte blir läst någonstans i en, i en dator.
0: Ja, absolut. Och det är någonting fysiskt. Eller det måste ju inte vara fysiskt. Det kan vara en ljudbok eller vad som helst. Men det är, mm. det är liksom en färdig produkt och det är jättekul. Ja, ja men det är det. Eh, ska vi runda av med de orden? Ja, men vi gör det.
1: Vad är ditt bästa tips kring
0: motivation och drivkrafter i
1: skrivandet då?
0: Oj, ja men när vi pratade ju om det här tidigare avsnittet och jag vet inte riktigt om man kan leta efter motivation och drivkrafter som inte finns där från början eller den, om inte den inre motivationen finns och det är klart att man kan öka och minska den och, och kanske kompensera med motivation och så vidare. Och ibland är ju den naturligt lägre, ibland högre. Och när, den, när drivkrafterna är lite låga, då kanske man kan ja, men göra någonting annat ett tag då. Mm. Eh, om man nu inte lyckas öka de här drivkrafterna med till exempel skrivövningar eller vad det kan vara. Men eh, om det nu är en dag eller en vecka eller en månad det kanske inte är hela världen om man inte skriver om man nu inte kan få fram några ord, jag menar jag tror inte på att tvinga fram ett skapande utan det, det måste vara kul, det måste vara finnas där någon slags drivkraft att skapa för att skriva roligt ja. och jag menar för egen del om motivationen inte skulle finnas just den veckan vilket är väldigt, väldigt sällan för att jag har den alltid inom mig men så. då kan jag ändå låta skrivandet vara och syssla med något av mina andra intressen och tycker att det är helt okej okay och, och jätteroligt med de andra intressena också och jag vet att skrivandet kommer ju tillbaka så att jag tror att man ska inte tycka att det är farligt om motivationen är borta en vecka eller en månad den, den kommer säkert tillbaks om det är det här man tycker är roligt och vill göra Ja, men det var klokt Jag tolkar det lite som att låta
1: obefintlig motivation vara obefintlig en tid om den nu är det
0: Ja, precis. Idéatorka går ju att råda bot på såklart, men en vilja att skriva måste ändå finnas för att kunna skriva vad, vad är ditt bästa tips?
1: Ja men nu har ju du sagt så mycket bra där. Men, <laughs> eh, ja, men jag tänkte nog också säga det vi var inne på tidigare. Det här hitta, hitta ens inre varför. Det, är liksom, det kan, kommer ju på något sätt vara en guide i hur man förhåller sig till olika saker. Och hitta den här inre drivkraften. Det ska ju helst vara någonting som man kontrollerar själv. Om det enbart hänger på liksom yttre faktorer som man inte har kontroll över. Så är risken för... Besvikelse är väldigt stor tror jag. Alltså jag, jag, jag håller med dig. Om, om man inte har den här inre motivationen. Så, så kanske man måste avvakta lite en stund helt enkelt. Men även om man har en inre motivation. Så betyder det inte det att det alltid är enkelt att sätta sig och skriva. Jag skulle absolut inte rekommendera att bara skriva. När man precis just då känner sig inspirerad. Då kan det ju ta väldigt lång tid att skriva en bok. Då kanske den aldrig blir klar. Jag har liksom alltid en stark grundläggande motivation att skriva men jag känner ändå ofta ett visst motstånd just innan jag ska sätta mig för ett skrivpass. Då verkar det liksom finnas andra, enklare uppgifter att ta tag i. Och det är därför det är bra att ha en rutin eller en målsättning att falla tillbaka på. Då kommer inspirationen när man väl har tvingat sig att börja skriva. Men det bör ju också finnas en bakomliggande inre motivation, om du förstår vad jag menar att man skriver för att det ger något i sig själv.
0: Ja, för man ska skriva för sin egen skull och sen så kanske det följer en massa roliga saker på det men det är lätt att bli besviken om man vill bli nästa världskändis inom litteratur och få Nobelpriset för det kan faktiskt vara svårt att sälja hundra böcker också beroende på omständigheterna eller 50 eller vad det nu kan vara då. Men sikta högt kan man göra såklart men det kanske inte ska vara drivkraften eller den enda drivkraften precis som du nämnt. Vi kanske ska berätta om nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Då är det dags att prata om skrivregler och hur vi bryter mot dem. Ja, det blir roligt. Mm. Så du som lyssnar får gärna höra av dig. Berätta om det är några skrivregler som du har svårt för. Eller om det är något som du tycker är extra viktigt att inte bryta mot.
1: Ja, det skulle vara väldigt intressant att höra. <laughs> ja. Och om du undrar över något som vi pratar om idag eller kanske har frågor eller kommentarer så skriv gärna till oss på podden
0: eller på Instagram där vi också heter podden trycksvarta. Precis och hoppas att du som lyssnat fått med dig lite tips kring motivation och drivkrafter i skrivandet eller börja fundera på din egen motivation och drivkraft. Du har lyssnat på podden trycksvarta med mig Anna Samuelsson. Och mig Hanna Wieslén. Vi hörs igen om två veckor.
1: Ha det fin till dess.